1: Tourner dans mon salon sans m'éteindre
0: Bienvenue à Ciné Histoire, notre premier épisode en direct des nouveaux studios de, Stéph de CEFAC, ouais, pas de Stéphane, mais bien de CEFAC. Oui, je suis fatigué. J'ai des grosses semaines. Hey, comment ça va, Jade? Ben, c'est
2: <rire> mieux. Ben, oui, ça, oui. Ben, ça va, je suis fatiguée aussi euh, des, des grosses semaines. On dort mal, euh, cette, cette semaine, il faut, ah. faut se le dire. Euh, c'est ça, ben, ça va Ça va de même. Là. Il fait, fait frais, c'est l'automne. C'est rendu. Ouais, c'est vrai, c'est arrivé, arrivé assez
0: vite. Hein, une grosse claque d'en face. Mais ben, j'espère voilà. quand même.
2: Qu'on n'aura pas l'été indien à 22 degrés dans ah, deux semaines. Ah, ah, moi, je, je, moi, je suis parti, là. J'ai plus le goût. j'ai je euh...
0: dit j'aime Jodassin, alors voilà. Ah, fait que as le goût, toi, là. Fais ah, goût. Ben oui, donc ah. c'était la voix du chaleureux. Yannick Pinard, ici, qui est ah, arrivé chaleureux. à son habitude, 30 secondes avant oui, le début de l'émission. Oui, toujours. En forme <rire> Toujours, oui. Ah bon. Ah, ben,
3: C'est notre première, tout simplement, direct
0: depuis Belle Lurette. De, depuis, je pense, février 2020. Je pense. pense, février ou mars 2020. Je ne serais pas là dans ce temps-là, mais non. j'ai pas été là. <rire> euh, c'est oh. euh, ouais ben c'est ça c'est qu'il y a plus de films qui sortent au cinéma. Ah. Fait qu À un moment donné, qu'est-ce hein, qu qu'on qu fasse. Aujourd'hui on a un super beau programme, on fait une rétrospective en fait de la carrière de Philippe Noiret parce que c'était son anniversaire de naissance. Bon malheureusement il, il est décédé aujourd'hui euh, mais on profite de l'occasion pour explorer un petit peu le, la carrière de ce prolifique acteur français mais qui <rire> on va parler en fait d'un film québécois et d'un film ben, semi-québécois là et d'un film italien donc Cinéma Paradiso et Père et fils, qu'on a réécouté un petit peu ce matin, moi et Jade, euh, qu'on avait écouté avec Yannick back in the days, mais évidemment, beaucoup d'eau euh, a coulé sous ouais, les ponts, hein, hein, en ça. entre autres de l'eau. Euh, donc, euh, voilà, euh, on pourra revenir un petit peu euh, là-dessus euh, à l'émission. Également, on va parler, on va, euh, ben, je vais rediffuser une entrevue que j'ai fait hier avec Philippe Desrosiers, qui est un professeur et journaliste qui, euh, qui sort une série en fait sur, euh, qui s'appelle « L'IA et moi », donc euh, qui explore en fait les différentes facettes de l'intelligence artificielle dans, la, dans notre vie de tous les jours. Euh, c'est une série sur euh, « Savoir Média », donc on va faire jouer ça à l'émission. On n'a pas d'entrevue aujourd'hui, on n'a pas vu de film euh, nécessairement nouveauté, mais on va revenir euh, comme à notre habitude là, sur euh, les différentes sorties euh, de ce vendredi et même de jeudi, parce que « Venom » est sorti euh, hier. Euh, sinon, ben, euh, c'est à peu près ça. On va faire une petite chronique euh, actualité aussi, hein, parce qu'il n'y euh, avait pas d'entrevue, mais il y a beaucoup d'entrevues qui s'en dans les prochains jours. Là, on va Parler à des gens de l'équipe de Bootlegger qui sort vendredi prochain. Et euh, j'ai pas encore décidé, mais j'ai été invité à la première du nouveau film de Jane Campion et ainsi qu'à la conférence de presse qu'elle va donner dans le, f... dans le cadre du festival de Nouveau Cinéma. je pas encore décidé si ça me tente de faire deux allers-retours à Montréal le matin, mais à suivre, à suivre. Mais sinon, on va. Sans... En tout cas, on a plein de, de belles choses qui s'en viennent. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus creux, donc on pourra revenir là-dessus. Mais parlons un peu d'actualité parce que hier, c'était en fait le décès, malheureusement. On apprenait, de André Boucher, euh, l'actrice qui, qui, qui a vraiment une longue carrière, surtout à oui. la télévision, euh, un petit peu au cinéma aussi également. Et Yannick, peut-être, je ne sais pas si tu l'as déjà vu dans, dans quelque chose. Euh... Les Dames de cœur. Oui, les Dames tout. de cœur, La fameuse série de Lise Payette, oui. je crois. Exactement, là, qui... et qui est toujours aussi adulée par Jean-Sébastien Girard <rire> à la soirée. Partout
3: ce qui va, exactement. Eh oui,
0: donc c'est ça. Elle est décédée à 83 ans. Elle a 46 années d'expérience, quand même. Oui, seulement. Puis c'est ça, elle elle avait joué, en fait, dans les belles histoires des pays d'en haut. Ouais. Euh, elle avait le rôle d'Artémise Baltour-Labranche. Je ne l'ai pas écouté, mais j'ai quelque chose qui va revenir là-dessus un peu plus tard. Euh, donc, de 56 à 70, quand même. Euh, sinon, ben elle avait incarné, c'est ça, dans les Dames de cœur, Evelyne Lamontagne. Euh, elle, avait... elle est née, en fait, à Macamique, en amie de ouais. on s'en souvient. Euh, je ne sais pas si c'est une ville qui existe encore, probablement. Mais...
3: Ça veut dire Castor-Boiteux, et c'est très sérieux.
0: Ah ouais. ouais. <rire> Putain. Fait, as appris ça dans le cadre de non des déjà du coin on me bon. l'a rappelé ah bon euh, donc euh, puis c'est ça elle a fait beaucoup de radiothéâtre aussi puis euh, plus récemment on l'avait vu ben bon, pas nécessairement récemment mais euh, <rire> elle, elle avait été à TVA en fait puis à TQS euh, à TQS dans signé André Boucher euh, bah, j'avais pas écouté ça tu
3: dis récemment puis TQS dans même phrase <rire> <que rire> ça <rire> fonctionne pas
0: ouais 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 puis euh, c'est votre histoire à TVA donc euh, voilà l'actrice qui s'est éteinte malheureusement euh, sinon euh, d'actualité cinéma aussi, ben il euh, y a Rocky 4 hier euh, qui est euh, une version director Scott qui euh, va sortir prochainement euh, avec 40 minutes de, de supplément. Ben, pas de supplément, mais en fait de scène euh, ajoutée. J'ai regardé la bande-annonce. Moi, je n'avais pas vu Rocky 4 J'ai juste vu le premier, je crois. Là, puis on avait été un petit peu déçus quand on s'était risqué à l'expérience. Je pense
2: qu'on on s'était rendu plus loin que le premier. Moi, dans, dans mon enfance, je, je les ai écoutés ouais, ouais, ouais. la série complète là, avec, Ça jouait toujours euh, avec ma mère. À -TQS. Mais, euh, ben, oui, probablement <rire> mais euh, je sais honnêtement pas qu'est-ce qu'ils vont ajouter avec euh, le russe là, tant que ça, à part Drago. que c'est lui, euh, c'est son fils dans Creed, ouais. là, mais tu sais... Je... Non,
0: mais c'est je... des scènes vraiment qui ont été tournées oui, à l'époque. Oui, oui, je comprends
2: le, le concept, mais je, je comprends pas qu'est-ce ouais. qu'ils ont dans, tant de plus à nous dire euh, ben, plusieurs ouais. années après.
0: Là. Je veux pas être un, un détracteur, là, mais quand j'ai vu la barre d'annonce, moi c'est ça, j'ai pas poursuivi au-delà du Rocky 1, puis quand j'ai vu la barre d'annonce, j'étais comme ouais, « Sylvester Stallone, c'est pas le meilleur des acteurs, là. puis crime qui est dans son rôle. Ça m'étonne qu'il ait gagné un Oscar pour ça, pas pour euh, acteur, là, mais comme meilleur film tout simplement euh, pour le premier. Mais le quatrième, ça a l'air que c'est un des bons de la franchise. Donc, euh, peut-être que je vais me risquer. Je ne sais pas si je vais y aller tout de suite avec la version de 40 minutes de plus. Là, mais... quoi, le 4e 2006, 2006? quatrième 2006-2006? Oh, quatrième? non, non, c'est 80... 80 euh... Je sais pas, là... 80 80... Part, 84, 84 c'était avec le, le Russe. Non, mais il y a eu... Euh... Ouais, ouais. C'est 84, pris, je pense. Il y a eu un dernier Rocky. Oui, oui oui, ouais, mais il y a eu un Rocky Balboa en 2006 ouais, ouais, là, ouais, qui okay, était comme okay, le 6, okay. mettons. Puis après ça ils ont fait Creed 1 et 2 dans les années 2010. Tout c'était quand même bien. Mais, euh, Creed là, mais si on peut voir des scènes euh, du fantôme d'Adriane moi euh, ben oui ben, mais elle va être là justement euh, Adriane d'ailleurs euh, qui est la sœur je crois ou la fille de Francis Ford Coppola quelque chose comme ça donc mm -hmm. Talia Shear.
2: Rocky Balboa c'était-tu vraiment dans la série ou c'est le film là sur le gars que c'est son histoire Non non non, c'est vraiment la série parce que c'est avec y son fils
0: dit... ouais mais c'est avec son fils Milo Ventimiglia ouais. là dans, en ah, 2010. ben yes, euh, oui. Gilles more girls. Je suis là-dedans en ce moment-là. Là, là. Donc, il va y avoir des ce director... Oui, c'est ça. Ouais, <rire> ouais, ça. Non. Non, non, L'espèce le, le, de long titre là, avec lui qui se promène dans une euh, déquimpe-tabac avec DR, un chien. Singing in the
2: rain.
0: Voilà. <rire> euh, donc, euh, voilà Rocky Cat qui va sortir, je crois que c'est plus tard au mois d'octobre euh, ou novembre, mais, mais, mais je crois que c'est peut-être un événement seulement au cinéma. Donc, euh, restez à l'affût. Je ne sais pas si ça va sortir au Québec, mais euh, ça va être intéressant. Euh, sinon, ben, euh, le, ben, ce sera en fait le festival, de, de cinéma de, non, festival du film de l'Outaouais. Voilà. Euh, qui sera présidée par Robert Charlebois. Il hein? euh, faut croire qu'il aime regarder les films. C'est quand même un invité assez, euh, assez intéressant. Et euh, surtout, ce sera la première québécoise, et peut-être même canadienne, et peut-être même américaine, euh, si je ne me trompe pas, de dune euh, lors de ce festival-là. Donc, euh, ce sera la veille de sa sortie officielle. Donc, c'est pas une si grosse primaire que ça. Euh, puis, il est déjà disponible sur des euh, milieux interlopes. Là. Donc, euh, faites vos recherches mais j'ai bien hâte de voir ça d'une il faudrait écouter d'ailleurs le vieux là, que j'ai reçu en 4K euh, récemment j'aime tellement Sting quand tu veux ah oui mais c'est ça hein, on l'a vu dans Living Las Vegas hein, <rire> c'était tellement présent euh, sinon il ben, y a eu une version ça c'est quand même c'est bien mais c'est mauvais il y a une version restaurée euh, de Crazy euh, qui a été faite euh, puis qui sera au cinéma à Montréal et à Québec là, au mois d'octobre c'est bien parce que c'est le fun hein, on aime toujours ça puis c'est un film qui est quand même difficile à trouver par exemple en DVD en Blu-ray et tout donc il va être disponible évidemment sur les, ben, éléphant, là, mais sur les plateformes où on peut louer des films ou les acheter. C'est mauvais d'un sens parce que ça veut dire qu'il ne joindra pas la collection Criterion ouais, qui, en qui est mon rêve là, un jour là, que Jean-Marc Vallée soit représenté là-dedans. Denis Villeneuve aussi, là, ses premiers films québécois. D'ailleurs, la collection Criterion mmh. manque vraiment beaucoup de films québécois. Là. Il y en a un et demi là, euh, étant mon, mon oncle Antoine et le demi, c'est les Jeux olympiques de Montréal. Là. donc J'ai beaucoup de films de Guy Maddin, le Guy Maddin, un peu importe. donc Le, le réalisateur du Nouveau, euh, du, du Manitoba, je crois. Euh, mais euh, je euh, serais, voilà, ça Je
2: d'aller voir ça au cinéma, pour vrai. Ouais. C'est un film qu'on apprécie particulièrement. Là, ouais, ouais, euh, ça, ouais. ça serait le fun. Je l'avais vu au cinéma quand il est sorti.
0: Je pense qu'il y a okay. quelques représentations au cinéma, soit du parc ou du musée, là, je me souviens plus. Là, puis là, ça va être beau bien finalement. Mais, euh, mais voilà, donc euh, Crazy en 4K, restauré, ça, ça va être assez intéressant. Euh, sinon, il va y avoir aussi une nouvelle version des Filles de Caleb euh, qui est en route, puis euh, qui a le, le Stamp of Approval de art lettre de couture qui, qui l'a écrit donc euh, tu vas-tu écouter ça Yannick t'as-tu écouté la première avec
3: Marina euh, oui, Marina et, et Roy euh, j'ai écouté quelques émissions là, qui passaient à prise 2 je crois dans le temps, ouais, dans ouais, temps que j'avais le corps. mais euh, bon on va y avoir oui ben écoute moi j'ai vraiment aimé la, la, la comment je ça la remise au jour de, des pays d'en haut ouais la ouais, euh, mise à jour là, je sais pas comment oh, ouais euh, et, et, et voilà c'est ah, le je ah, ah, quand euh, même beau, ah. dans mon micro ouais, ben, ça, ça se peut. Oui, mais. C est c est des aussi. Ouais, mais... <rire> Allô? <rire> Bref. Ouais, euh... Non, non, je, je, je suis toujours intrigué de voir ce qu'on peut faire avec du vieux. <rire> Et, euh, ben, ça sera, ça sera un défi.
0: voilà. Ben oui, un défi de taille. Et puis, sinon, euh, également aussi, il y a, y a un, un beau site. Je ne sais pas si c'est un site ou. Euh, en tout cas, je ne sais pas trop si c'est disponible, mais ça s'appelle Netflix chez nous. Netflix chez nous, c'est quoi? C'est euh, un, euh, une plateforme qui permet de voir où les productions de Netflix ont été tournées au Québec et au Canada, en fait. Euh, donc, ça pourrait être pratique, Jade, quand on ira à Vancouver, parce qu'on sait Vancouver, c'est une grande ville pour le cinéma là, américain. C'est le Californie 2. Hein, comme nous autres, on est le New York 2 à Montréal. Donc, je peux euh, te
2: dire quelque chose qui est tourné en ce moment à Vancouver. Là, quoi donc? Il ne faudra pas c'était pas toi. Non.
0: Dit, non. Gilmore Girls The Mais euh, non, mais au Day, Day est tourné à Vancouver ah, présentement. Ben ah, oui, ça compte pas, je ne pas compte fière pas. de toi quand pas même. pas la vraie TV quand même. ouais c'est ça, hein. ça. Ça ne ça compte pas. Ça compte pas. Sinon, euh, niveau également et il va euh, avoir euh, un nouveau film de Mario Bros mais cette fois en bonhomme donc on a appris de l'expérience de, ouais. des années 90 euh, désastreuse avec Bob Hoskins puis euh, ouais. je sais pas ce qu'il l'autre. Ouais, son cousin <rire> euh, ce sera donc euh, euh, un nouveau film d'animation qui mettra en vedette Chris Pratt euh, qui se jouera Mario, euh, Anya Taylor Joy qui va jouer Peach, euh, Jack Black qui va jouer Bowser, pas... Seth Rogen qui va jouer Donkey Kong, <rire> Charlie Day euh, qui va jouer Luigi et Keegan Michael Key euh, qui va jouer Toad. Donc un rôle pour Julien Bernatchi? Ben non, ben peut-être dans la version euh, traduite ah. québécoise, on sait qu'il aime ça prendre des vedettes le marimées comme je trouve fait des affaires de même. <rire> c'est <Carine vanant. rire> ouais, ça, dans euh, ouais. euh, euh, c'est un film en fait, réalisé par Aaron Horvat et euh, Michael Jelenic, pas Beau Horvat, je ouais. la voyais ah, venir, c'est sûr. Euh, qui, qui, qui ont seulement fait Teen Titans Go do, to the movies qui avait quand même été un certain succès. Euh, donc euh, voilà, Mario Bros. je suis quand même curieux. Je suis quand même curieux. Chris Pratt, je l'aime bien en général. cest lui qui... Il fait-tu des voix dans euh, les Lego Oui, ouais, c'est le ça. personnage
2: principal de Lego. Ouais,
0: c'est ça. C'est bien ce que je crois. Il
2: avait la bonne énergie pour
0: ouais. <rire> le projet. Non, exactement. Euh, sinon, euh, parlons un peu box-office québécois, euh, parce que Maria Chapdelaine a détrôné Shang-Chi euh, au box-office québécois, évidemment. Euh, donc, euh, Maria Chapdelaine, on le sait, on l'a vu, euh, qui, a, qui a fait, bon, un respectable 178 000 ce qui est quand même très, très bon. Par contre, euh, en temps normal, probablement qu'il aurait fait plus euh, parce qu'évidemment, il y a des restrictions dans, aussi tout. Ah, mais ça achève! Ça achève, ça achève. Ben, il y a encore le passeport vaccinal, fait que non, non, ça mais... achève pas non, non, totalement. que les salles vont pouvoir être pleines si le... Oui, 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 mais je jasais avec Marika Vachon, là, qui a une émission ici à fac, et puis qui travaille à la Maison du cinéma, puis qu'elle avait vraiment vu une différence dans la, la baisse de fréquentation euh, après le passeport vaccinal, surtout pour les, les jours de fin de semaine. Elle disait des fois là, que le vendredi c'était assez mort. Peut-être qu'on espère là, que ça peut puis il y a quand même des gros films là, qui s'en viennent James Bond la semaine prochaine je pense qu'il va y avoir beaucoup de gens au rendez-vous peut-être du monde il va peut-être avoir des bagarres au stand de Popcorn parce que le monde n'ont <rire> pas leur, leur passeport vaccinal mais il y a d'une aussi qui s'en vient un film de Wes Anderson bon ça fera pas courir les foules autant mais il y a deux Marvel aussi qui sortent au mois de novembre puis décembre en tout cas le box office je pense qu'il est sur une belle lancée mais c'est déjà bien que le film de Sébastien Pilote est détrôné là, justement Shang-Chi qui est en deuxième place euh, du box office euh, il y avait le film de Pat Patrouille qui est faire troisième place, ben, la seule sortie familiale et Free Guy, euh, Free, euh, Free, Free Guy, ouais, Free Guy qui est en quatrième place mais qui est disponible maintenant sur Disney Plus euh, gratuitement. Donc, euh, je ne pas vous dire de ne pas aller le voir au cinéma. Je là, pense
2: mais... qu'on va peut-être faire ça en fin
0: de semaine. Ah, peut-être. On a beaucoup de films à écouter. Puis, euh, Dear Evan Hansen euh, doit se contenter de la sixième place avec 36 000 euh, J'espère que en tout cas, ce n'était pas, 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 pas grand-chose. Euh, sinon, euh, j'achève bientôt je m'en étais préparé plus, mais on va essayer d'en dire le plus possible. Et il y a euh, Brad Pitt et, et George Clooney qui vont être réunis à l'écran à nouveau pour un film de John Watts qui a réalisé les deux premiers Spider-Man. Euh, donc, euh, on n'a pas beaucoup de détails sur la sortie du film, sur le titre, sur euh, peu importe, mais c'est la première euh, réunion à l'écran de ces deux acteurs-là depuis Burn After Reading des frères Cohen. Les frères Cohen, ben non, un des frères Cohen d'ailleurs qui va sortir un film prochainement avec Denzel Washington, The de Tragedy of the Macbeth. Ça a l'air très, très bon. C'est le visuel qui ressemble un peu à Green Knight. Je sais pas si tu l'as vu, Jade. C'est ah, pas, ah, pas fin, C'est pas fin, c'est pas fin. Donc euh, Jade ne l'a pas vu, malheureusement. Allez voir ça. Euh, sinon, Ridley Scott aussi est en feu, malgré ses 85 ans, peu importe. Euh, il va faire deux films cette année. On l'avait dit, là, The Last Duel et House of Gucci. Mais il prépare maintenant Gladiator 2. Donc, euh, voilà. Je ne sais pas ce qu'on a de plus à raconter. Là, mais Russell Crowe, j'espère qu'il va être en shape, à moins que ce soit un autre acteur là, qui prenne la relève. Là, mais il a pris un peu de... Ben, c'est ça, ben, il fait moins dans le costume disons qu'il y a 20 ans. va prends John Goodman, je comprends pas. <rire> John Goodman, ben oui mais John Goodman lui il est vraiment il maigrit à chaque fois qu'on le voit. les voilà. euh, peut-être peut-être. Euh, puis euh, sinon ben il va également avoir euh, Willy Wonka, ben je me souviens plus comment il s'appelle là mais un prochain film de Willy Wonka avec euh, Timothée Chalamet évidemment qui est de tous les projets de temps-ci. Puis là on commence à avoir un petit peu plus de détails, et il va avoir notamment dans le film euh, Olivia Colman, Sally Hawkins, Rowan Atkinson et Keegan Michael Key, encore ah. une fois. Donc euh, ça Promets, euh, c'est Comme le réalisateur. un
2: autre Charlie, genre. Ouais, ou euh, ouais, ouais, c'est cool. ça.
0: Donc, euh, du réalisateur Paul King, qui avait fait les deux Paddington, donc, euh, qui, qui, qui avait été des bons succès critiques. Ouais. Je les ai pas vus, malheureusement, mais voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il me restait d'autre? Qu'est-ce qui me restait d'autre? Bon, ça fait quand même pas mal de tours. Donc, euh, voilà. Et un, petit, un petit topo d'actualité euh, cinématographique. On pourra revenir un peu plus tard à l'émission sur, justement, le, les nouveautés de la semaine. Mais pour l'instant, on s'en va écouter euh, ben des belles publicité, mais après ça, ça va écouter vendou et drôle de rêve avec Fouki parce que tu m'as fait écouter du Fouki dans le chat, donc on va en réécouter. Puis on revient après pour euh, probablement notre thématique de la semaine, donc une rétrospective. Philippe Noiret, restez des nôtres. Okay.
1: On a fait plus que connaissance On a fait la liaison Comme garage et maison Drôle sont les questions Quand les rêves sont sans raison Drolles sont les questions La le folie ou la raison Comment je peux le savoir sans demander Je nous c'est la maison Faut divin comme la saison Si je te fais une passion le tête Drôle de rêve Mon cœur est endormi Ma plus belle fleur veut pousser dans les sorties drôle de rêve J'essaie de m'en sortir C'est normal d'avoir peur See. <laughs>
0: Vous êtes de retour à Ciné-Histoire. Je devrais me trouver un petit jingle de retour en ondes. Là. À ce temps que j'en fais pour tout le monde, on dirait que je n'en fais même pas pour mon show. Fait que, voilà, je vais penser à ça pour les prochains jours, prochaines semaines. Je mettrai, je ne sais pas, Philippe Fal euh, euh, Pierre Falardeau là, qui dit une insanité, quelque chose comme ah, ça. ça. La Question ça me... de se mettre dans le beat. Ça me ferait chaud au cœur. Eh oui, donc euh, maintenant, ben, c'est ça. On va parler un peu de Philippe Noiret parce que c'est son anniversaire de naissance, né le 1er octobre 1930. Bravo. Ben oui, Yannick. Merci pour cette belle recherche. C'est tout euh, je m'en vais. Ben oui, salut. Euh, donc, Philippe Noirec, un acteur qu'on connaissait pas beaucoup, euh, je crois. Là, euh, on l'avait vu dans un film québécois, Père et Fils, qui sera d'ailleurs le sujet de notre... Ouais. Un de nos autres segments. Euh, mais euh, j'ai appris beaucoup parce que j'ai visionné un documentaire d'une heure quarante sur sa vie sur YouTube. Puis ça m'a vraiment informé un peu sur euh, pourquoi est-ce que cet acteur-là est connu. Puis tout. Mais, en fait, il est surtout connu pour sa voix grave et euh, sa stature imposante. Yannick, il qui mesure combien déjà? 1m85. C'est pas tant que ça quand même, mais on dirait qu'il y a quand même une certaine présence à l'écran. Ouais. Il est toujours plus grand que tout le monde. Mais il portait des talons hauts. Ah ben c'est ça, c'est ça. Là, il était padé en dessous de son non, trench non,
3: C'est un grand monsieur.
0: Ouais faire... ouais ben c'est ça. Il y a, a vraiment une stature. Il y a, a comme un, une espèce d'aura autour de lui là qui, qui est comme assez imposante. Là, il y a un visage assez austère et tout. Là c'est sûr que nos deux films qu'on a pris, ils étaient plus âgés, Donc un film de 88 et un film de 2003. Par contre moi j'ai vu, euh, puis je pourrais le mentionner, mais j'ai vu La Pointe Courte, le premier film d'Agnès Varda qui euh, Là c'était aussi son premier film, à, à, ben, premier vrai film en fait, premier euh, premier rôle de Philippe Noiret. Puis là il est vraiment plus jeune, quasiment méconnaissable, mais toujours aussi imposant. Donc, Philippe Noirès, c'est qui? Mais c'était, tout le monde le décrivait comme un homme vraiment très réservé. Euh, c'est quelqu'un qui ne faisait pas beaucoup d'entrevues, euh, qui, euh, qui était dit pas nécessairement difficile d'approche, mais qui ne s'intéressait pas vraiment là, à, à dévoiler sa, sa vie au grand jour. Par contre, d'autres l'ont fait autour de lui, donc euh, on connaît quand même beaucoup d'informations. Euh, il commence quand même assez jeune. Il se fait kick-out de l'école et puis il se ramasse dans un pensionnat à 15 ans, donc chez les religieux. Puis lui, il était vraiment pas religieux, mais ses parents se sont dit, justement, s'il y a bien quelqu'un qui va être capable de le placer, ben ça va être les religieux. Il va rester là quand même assez longtemps. Puis c'est là-dedans, c'est dans les pensionnats qu'il va commencer à faire du théâtre, mais il a toujours été complexé par son physique parce que probablement qu'il était assez imposant même étant jeune. À 19 ans, il sait plus trop quoi. À faire parce qu'il a échoué ses écoles ses, ses, ses examens du ministère là, je sais pas trop quoi puis euh, il, il décide en fait de se lancer dans le cinéma puis dans l'acting en général après que plusieurs frères euh, décident bien lui a dit, non, fais pas ça, fais pas ça. Puis, à un moment donné, il ben, y en a un qui a dit, ben, gars, fais les dons, tant qu'à qu rien faire. Puis, euh, à 20 ben, en fait, c'est ça, c'est qu'il va embarquer dans le, 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 le TNP, en fait, le Théâtre National de Paris, qui est la plus grosse troupe euh, vraiment de théâtre euh, de, de, de la France. Puis, à 26 ans, ben, Varda, euh, qui était la photographe de cette troupe-là, ben, décide qu'elle, elle veut faire son premier film. Et puis, euh, elle, elle décide, en fait, de, de lui demander de, de venir faire ce film-là après que l'acteur qu'elle avait choisi au départ a était malade pour le jour du tournage donc euh, elle décide de, de, de faire appel à philippe noiret donc euh, le film sera la pointe courte la pointe courte de 1955 quand même assez tôt hein? Vardon sait que c'est une pionnière euh, du euh de la Nouvelle Vague, puis c'est une des premières justement là, à avoir lancé euh, ce mouvement-là. Donc, La Pointe-Courte, moi, je l'ai vu, je me souviens, j'étais à Cannes, ben, je me suis dit, ah oh, je trouve ça bizarre euh, de ne pas avoir vu de films d'Agnès Vardone. On avait vu euh, euh, Faces, ouais, Visage Village. Faces,
2: euh, Village.
0: Puis, euh, c'est ça, moi, j'aime ça, les films rétrospectifs. en en fait beaucoup sur sa vie, là, puis euh, non j'ai je me suis dit, ah, ok, je vais laisser une chance. J'avais écouté aussi Cléo de 5 à 7. Donc, La Pointe-Courte, c'est un film d'à peu près 1h20, euh, assez... Euh, Assez bizarre, assez nouvelle vague, mais quand même assez... Euh, la nouvelle vague, c'est un peu de la spontanéité, des trucs comme ça. Là, celui-là était quand même il y a beaucoup de mise en scène, mais euh, l'acteur en fait euh, noirette. Il est vraiment pas à l'aise au début à l'écran. Et puis euh, une légende raconte que la première fois qu'il s'est vu à l'écran, justement, il s'est vu marcher de dos, puis il a trouvé ça dégueulasse. Il est allé vomir, puis il a plus fait de film après. Euh, donc, il a pris une pause de cinq ans pour faire du théâtre. Euh, donc, euh, pas une expérience très, très concluante pour lui. Puis il avait l'extrait dans le documentaire. C'est vrai qu'il est pas très, très à l'aise non plus. On le voit marcher de dos, puis il a l'air stiff pas mal. Donc, il est allé se décontracter un petit peu au théâtre. Euh, puis euh, c'est là, en fait, où il va rencontrer sa femme qui, qui va l'accompagner jusqu'à la fin de sa vie, puis qui est d'ailleurs encore vivante, là, le 93 ans je crois. Donc, euh, Monique Chaumette, donc qui est la, la, la sœur de François Chaumette, un autre acteur euh, du cinéma français. Son premier grand rôle, c'est Zazie dans le métro de Louis Mal. L'as-tu vu, Yannick? Oui, ouais. à l'époque, euh, très bon film. Ouais. Mais ça a très très bien aussi, là. Puis 1960, donc cinq ans après la pointe courte. Euh, puis, mais encore une fois, c'était pas un. C'était un premier rôle, oui, mais un premier grand rôle, mais il n'était pas la tête d'affiche. Euh, le déclic va se faire chez Gabin euh, lorsque euh, pas chez Gabin, mais chez Noiret, justement, je suis Foreshadow, ce qui s'en va. Euh, lorsque Jean Gabin va le recruter pour le film Monsieur euh, Jean Gabin, là, il joue un maître euh, maître D, mais ben, pas un maître D, mais en tout cas un, une espèce de lobby boy là, dans un hôtel, puis euh, Philippe Norel joue justement un, euh, un client de l'hôtel, puis euh, c'est Gabin qui va un peu le mentorer, qui va vraiment lui apprendre à, à gérer son physique à l'écran, puis de jouer, pour pas que ça aille complexe, donc d'essayer de tirer profit de son physique imposant, puis euh, ça va ainsi tomber, puis euh, après ça, le déclic s'est fait automatiquement, puis il va avoir plusieurs grands rôles, tout va commencer dans euh, son Premier, euh, premier rôle donc, au cinéma, Alexandre le Bienheureux. Euh, tu l'avais-tu vu, Yannick? Je sais qu'on s'en était parlé un petit peu, là, mais... Alexandre est Bienheureux. Oh oui, qui il était... reste dans
3: son lit tout, tout
0: le film. Puis, Exactement. Euh, ben, ben
3: là, en fait, c'est pas un huis clos, mais c'est ben, tout, tout je pense ouais. dans, mais,
0: autour de la maison. Là, Exactement. C'est lui, dans le fond, qui reste alité, puis là, il y a plein de cordes puis d'affaires, puis il est juste vraiment paresseux et tout. Donc, euh, avec ça, va décliquer vraiment le reste de sa carrière parce que, euh, puis c'est un rôle aussi qui va coller, qui va lui coller à la peau toute sa vie. Il va se faire toujours reconnaître pour avoir joué dans euh, Alexandre le Bienheureux. Donc, les portes d'Hollywood s'ouvrent et il s'en va jouer dans Justine de George Cooker, qui est aussi qui a également fait My Fair, My Fair Lady, pardon. Et il va jouer dans Topaz d'Alfred Hitchcock. Euh, puis, il va jouer dans d'autres films aussi, euh, ici et là, d'autres réalisateurs influents. Mais son premier César, donc sa première reconnaissance en milieu français, c'est pour le film Le Vieux Fusil, en 1975. film avec euh, lequel il va partager l'écran avec, avec Romy Schneider, en fait, euh, qui est la princesse l'impératrice Sissi. Et puis, euh, qu'on a vu, nous, ah, maintenant, ben c'est nous, piscine. dans la piscine avec Alain Delon. Bon, on n'a pas vu dans la piscine, on l'a vu dans le ouais, film, ouais, c'est ben, important de préciser. Elle là. était en piscine aussi, pareil. Ah, ouais. Mais ça a été une expérience vraiment terrible pour les deux, parce que Noiret détestait un peu Schneider, parce qu'elle n'était jamais présente. Dans, dans, elle arrivait toujours en retard. On, elle était quand même assez diva, mais elle avait des problèmes familiaux également. Euh, puis euh, voilà, finalement, le déclic s'est fait sur scène, puis ça lui a revalu euh, ben, sur scène, sur le plateau, puis ça lui a revalu un César. En 1979, Noiret est affligé d'une maladie du pancréas qui a failli le laisser pour mort, Causer par l'alcool. Donc, il aimait bien euh, picoler. Ben, on, on le voit dans la grande
3: bouffe. là euh, ouais. Il boit, puis il mange, sans <rire> retenu, sans relâche. Ben,
0: c'est propre. Ça devait être le fun pour les raccords. Euh, de, oh de, il mangeait deux repas Autour par pour jour. le gars qui l'avait Oui, c'est ça. Donc, finalement, il aurait dû mourir, mais euh, il va euh, survivre et puis il va se retirer beaucoup dans le sud de la France à partir de ce moment-là. Il aimait beaucoup faire du cheval aussi. Donc, euh, il y avait euh, ses amis, euh, il y avait des quelques acteurs aussi, puis il faisait beaucoup de chevaux dans le sud de la France. En 1984. Euh, il devient grand-père parce qu'il y a toujours eu des problèmes aussi avec ses enfants il était évidemment comme tous les acteurs jamais présents euh, non plus, ce qui a aussi miné la carrière de sa femme euh, qui devait rester un peu à la maison euh, et puis sacrifier un petit peu sa carrière, donc euh, en 1984 lorsqu'il devient grand-père, ben, c'est là qu'il va se rapprocher beaucoup de ses enfants, ben, de sa fille en fait, euh, qui vient d'avoir euh, un enfant euh, puis euh, ça, le tout tombe pendant la sortie du film Les Ripoux, euh, qui va aussi être un gros succès en France, il va avoir trois films euh, des Ripoux, je crois peut-être même plus, euh, auquel Noiret va participer. Euh, Sœur Ripou, c'est une espèce de, de comédie, justement, sur euh, deux policiers, deux flics là, qui enquêtent sur... Euh, Thierry euh, Ipouri, hein, Thierry les Thierry Lermité. Voilà, la réplique. Voilà, donc, euh, sur la corruption des policiers, des trucs comme ça, donc euh, voilà. Euh, puis, euh, la mort de son père euh, va aussi beaucoup l'infliger puis ça va arriver pendant le tournage de Cinéma Paradiso euh, qu'on a vu aussi, puis que on voit aussi certains parallèles, veux, veux pas, là, il joue et interprète, on pourra y revenir, là, mais il interprète évidemment le mentor de Petit de ce petit Salvatore. Euh, donc, euh, un, an, euh, un an après sa, après sa mère, c'est ça, le, la mort de son père survient. Ça va le troubler, puis euh, il va utiliser cette expérience-là pour le film La vie et rien d'autre de Bertrand Tavernier, euh, qui est sur la Deuxième Guerre mondiale, je crois. Euh, il va reprendre beaucoup parce que son père avait été prisonnier de guerre euh, pendant la Deuxième il va reprendre beaucoup des, des éléments que son père lui avait dit, des, des props aussi, des bottes, son habit et tout euh, puis euh, ça va vraiment l'imprégner, Bertrand Tavernier parlait vraiment d'une performance inspirée et tout, puis ça va lui valoir son deuxième César à Philippe Noiret. Euh, qui, euh, puis je ne l'ai pas vu, ça aurait peut-être été intéressant de le voir ce film-là euh, mais il est vraiment une belle performance selon les extraits que j'ai vus. Il livre également euh, au sujet ouais. de la Deuxième Guerre mondiale Uranus,
3: où ouais. il est euh, barman dans un bar de la Résistance, là, il me semble bien c'est très bien c'est euh, français là, mais c'est ouais. de la comédie mais un peu, un peu
0: noir un peu, euh, on rit jaune un petit peu là-dedans là. Ouais. Euh, donc euh, ben, il, a fait, il a fait 150 films à peu près là, dans sa carrière donc c'est quand même beaucoup euh, puis euh, là il y a un petit peu de polémique familiale qui va arriver en 93 lorsque sa fille va sortir un livre autobiographique sur sa vie puis qui va être un peu élogieux sur, euh, sur euh, disons Philippe Noiret euh, sur le fait là, qui n'était qui jamais présent comme père et tout. Euh, évidemment, les médias vont partir en peur, vont vouloir sûr, trouver du, du drama et tout, mais finalement tout va se... Tout va, ils vont recoller, en fait, les pots cassés puis euh, tout va bien se passer. Mais il se rend compte aussi à partir de la deuxième moitié des années 90 qu'il y a de moins en moins de rôles qui s'offrent à lui. Les, il, il croit lui-même que les jeunes réalisateurs ont peur un peu de la, de la réputation de, de Philippe Noiret. Ils, ils ont peur de lui demander tout simplement de faire un rôle. Puis il y a un petit peu d'âgisme évidemment, même au cinéma. Donc il y a moins de rôles qui sont disponibles pour des plus vieux acteurs. Donc il retourne au théâtre pour euh, la pièce Les Côtelettes de Bertrand Blier. Puis euh, ça va être un succès monstre, vraiment. Puis c'est là que Michel Bougenat, euh, on le connaît bien ici au Québec, euh, c'est il a fait un petit peu de, de gala juste pour rire ou je sais pas trop quoi. C'est un humoriste, mais ouais. c'est un réalisateur également, puis un acteur, j'imagine, euh, qui va l'approcher pour euh, tourner son premier film, Père et fils, qui est le film qu'on a visionné également. Je pensais pas trouver autant d'informations du « J'ai pris celui-là » parce que ça donnait qu'il était venu au Québec, mais finalement, c'est un film assez crucial dans la carrière de Philippe Noiret C'est pas mal un de ses derniers grands films, euh, puis... Euh, euh, il va vraiment euh, c'est pendant le tournage en fait qu'il apprend qu'il a le cancer euh, donc il va tisser vraiment des liens cruciaux avec les trois acteurs qui interprètent euh, ses fils euh, il va les prendre même comme ses propres fils puis les inviter d'un souper de Noël puis ces trucs-là donc euh, donc malgré la, la maladie il va décider de, de, de tourner le film puis euh, également de continuer le théâtre il était bouqué en tournée jusqu'à puis mais euh, en 2006 en fait euh, il, là, ça, ça va de moins en moins bien il décide de revenir faire un, un caméo dans le dernier dans dans le deuxième film de Michel Boujenah, donc trois amis qui sont aussi avec les trois fils de père et fils. Puis ça va être son dernier film, son dernier, euh, son, sa dernière apparition à l'écran. Il va mourir le 23 novembre 2006 euh, du, du cancer. Donc euh, voilà, c'est un pas pire topo sur un acteur que je connaissais peu, mais que j'apprécie vraiment pour les, les, les peu de films que j'ai vus. Euh, vraiment, je suis curieux de, de découvrir un peu là, autant le vieux fusil que euh, le, le film sur la Deuxième Guerre mondiale. Donc, voilà, c'était notre petit, ben mon petit topo sur Philippe Noiret. On s'en va en musique avec Xavier et Gisèle, Xavier Caféine et Gisèle. Puis on va revenir après ça sur Cinéma Paradiso, un très bon film qu'on a écouté tard hier soir. Restez des nôtres. le cœur, rien de moins. En as-tu pris, Yannick, à matin de la caféine Oui. Euh... J'en ai même encore devant moi parce que, autrement, j'aurais eu de la difficulté à me rendre dans les nouveaux studios de CFAQ. Ben oui, ben oui, ben oui. Venez voir ça. C'est vraiment vraiment très classe. Donc, hier hier soir, on a des horaires de vie chargés. Même si on habite tous les trois ensemble, on n'est pas capable de se coordonner. Puis, hier, on a finalement réussi à écouter, après 45 minutes de recherche, nouveau cinéma paradiso ou cinéma paradiso, tout simplement. Un film, un, un film marquant, je crois, pour plusieurs personnes. Un film de 1988 qui a remporté l'Oscar du meilleur film international ben dans le temps c'était film étranger parce qu'il faut changer les libellés mais donc voilà qui a gagné ça un film de Giuseppe Tornatore qui, okay. euh, qui... Oui, l'unique. Il n'a pas fait grand-chose, mais il a fait un documentaire cette année, je crois, sur la, les, les films, ben, les compositions de Ennio Morricone, parce que c'est lui ég également là, qui signe, mais ben, c'est lui qui signe la trame sonore du film, mais c'est son fils, uh, Ennio, qui a composé la chanson thème, en fait. Mais c'est Ennio qui a eu tout le crédit, ouais. mais non, mais non. les deux sont nommés. Donc, c'est un film qui met en vedette fait, Antonella Attili, uh, Enzo Canavale uh, et évidemment, notre grand Philippe Noiret national. Également Jacques Perrin aussi. Là, qui Parce que dans le fond, on, le film raconte un peu l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Salvatore qui euh, se souvient en fait des, de ses souvenirs d'enfance euh, puis de, de l'amour qu'il y a envers le cinéma. Un amour qui a développé dans sa, sa petite Sicile natale dans un cinéma qui s'appelait Cinéma Paradiso qui était... Euh, euh, administré, disons, par Alfredo, interprété par Philippe Noiret. Donc, euh, c'est ça, les deux vont tisser une amitié, euh, le jeune homme et le projectionniste. Puis euh, ça va développer la passion de l'un et de l'autre. Euh, puis voilà, c'est à peu près ça. Donc, il retourne dans sa Sicile parce que Alfredo euh, meurt au début du film. Donc, il s'en va lui payer hommage un peu. Et, et c'est ça. Des beaux, un beau film, en fait, sur le cinéma en général. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je vais y aller avec Yannick parce que Jade, ça en a manqué un petit peu. C'est normal, mais Yannick, qu'est-ce que tu en as pensé?
3: C'est un très beau film, c'est un film ben essentiellement c'est pas un flashback mais c'est un souvenir à 99 à part le début puis la fin finalement. Mais c'est un film bon l'esthétisme est bien, les plans sont bons mais le le jeu le jeu des acteurs est bien consolidé par l'histoire dans le scénario, c'est 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 touchant, c'est c'est ça le mot, c'est touchant parce que c'est évidemment Salvatore, c'est un c'est un gamin, c'est un petit un petit Chris ouais. dont qui, qui, qui vit sans père. Évidemment, son père, on comprend qu'il est mort à la guerre. Euh, élevé par bon sa mère seule et bon, il vit avec sa sœur. Euh, C'est un petit garnement, mais qui finalement se lie d'amitié avec Alfredo, qui finalement on peut on peut le voir un peu comme la figure du père. C'est lui qui va élever un peu Salvatore, qui va lui montrer les rudiments de, du, du métier de projectionniste. Parce que, ben évidemment, on vivait l'époque de la censure là en, en Italie comme dans beaucoup d'autres États. Ouais. Euh, je veux dire catholique, mais même ailleurs euh, on ne pouvait pas ouais. tout montrer non, non, mais c'est ça, on ne pouvait pas tout montrer et c'était le clergé qui décidait quand couper, quoi couper
0: ouais. et dedans, on le voit avec le curé qui coupe partout puis y un, un petit bec ou quelque chose ben c'est euh...
3: ça, une nudité oh, on avait un mollet, enlève-moi ça <rire> ben c'est ça, et Salvatore lui évidemment rêve de récupérer toutes les bobines euh, tous tout, tout les, 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 les négatifs pour évidemment faire un film puis évidemment... Ben, faire un montage. Angelo, il garde ça. Là. Montage de films cochon. Ben ouais <rire> <rire> Fallait innover dans le temps. Fallait y aller. Hein, comme ben oui. <rire> euh, donc voilà, c'est ça le reste. Le reste, ouais, c'est bon. une belle histoire euh, finalement où on voit Salvatore évoluer ouais. euh, encore en, en Trois Époques. Ouais, trois Époques près, essentiellement. Ouais. Pis, ben évidemment, le film Noiré se dégrader <rire> suite à un
0: incident qui arrive dans ouais. le cinéma. Exactement. Jade est-ce tu en as pensé?
3: Oui, ben c'est ça. Tu,
2: tu l'as mentionné. Je, je, je me suis malheureusement endormie. Comme ça m'arrive quand même assez fréquemment là, sur nos films de, de Cinéhistoire, c'est parce qu'il y a misère. On les commence si tard, les, les films. Euh, mais ce que j'ai vu, c'était vraiment, vraiment bon. Euh, honnêtement, ça fait penser beaucoup à, à Marcor qu'on avait couvert là, pour le ciné-histoire numéro 4, euh, Critérion. Euh, c'est ça c'est l'espèce de petit charme de la ville italienne où tout le monde se connaît c'est un, un petit village il y a tout le monde qui a son rôle très ouais. très typé là, dans, dans cette communauté là puis euh, qui doit fermer le
0: square à minuit exactement là, parce que là, oh, puis, il y a quand même time, non,
2: il y a quand même une coupe de scène aussi qui ressemble beaucoup à Marcor, justement quand ils vont regarder un film dans l'eau sur des barques là, ouais. c'est pareil comme quand ils attendent le bateau dans dans Marcor. Euh, bon, c'est sûr que personne n'a vu à Marcor, mais c'est un excellent film par ailleurs. Ouais. Mais c'est ça, c'est l'espèce d'énergie italienne, de de ridicule, des situations vraiment exagérées tout le temps. En fait, que, qui m'a vraiment plu jusqu'à ce que je m'endorme dessus. Mais ça avait absolument aucun rapport avec l'intérêt. C'est c'est pas ça du tout mais euh, c'était vraiment beau euh, tu tu dis un, que c'est un petit garnement euh, salvateur ah. mais ouais ben, c'est ça on se disait aussi qu'il qu nous faisait penser aux meilleurs amis de alfalfa Alpha dans euh, les petits garnements mais euh, mais tu sais c'est ça c'est un petit gars qui apprend qui euh, qui veut tout savoir il est super curieux puis la, la relation qui se forme entre les deux est juste vraiment belle à, à voir évoluer aussi puis c'est euh, c'était vraiment c'était vraiment beau pour, ça, pour ouais. la moitié que que j'ai pu voir mais euh, j'ai j'ai bien apprécié mon, mon visionnement. C'est ça, c'est une bromance avant le temps ben, ah ouais. bro, non, ben, mais c'est du mentorat. Ah ouais. C'est
0: euh... du mentorat. Il y a beaucoup de films qui, qui reprennent un peu cette thématique-là. Moi, ça m'a fait penser aussi beaucoup à Hugo de, de Martin Scorsese, là, évidemment, qui est sorti après, euh, où c'était un petit jeune qui se lie d'amitié avec Georges Méliès, qui a quitté le cinéma, mais qui est un pionnier, justement, du cinéma de science-fiction. Vraiment, là, Philippe Noiret, dans ce rôle-là, bon, il a été doublé. Ça paraît quand même assez. Euh, c'est un film italien, donc c'est un acteur français. Mais il a été doublé du début à la fin, mais sa performance elle, elle transcende vraiment l'écran, on dirait qu'il est parfait, t'sais. il est comme imposant mais attachant aussi eh, dans, dans ce rôle-là, je, je vois beaucoup, eh, beaucoup de vieux acteurs, on dirait que je vois dans ce type de rôle-là, puis il y, y en a eu plein, là... Euh, euh, ben Anthony Hopkins, je pense qu'il a déjà joué un, un, un film similaire, mais en tout cas, des, des vieux acteurs là, qui, qui sont connus surtout pour leur performance dramatique et qui sont capables d'être vraiment attachants un peu comme des comme des, comment, des, des nounours. Là. Je sais pas trop, là, mais c'est justement un gros euh, imposant ici puis qui, est, qui, est, qui est vraiment attachant. J'ai ai vraiment aimé ça. Il y a plusieurs euh, facettes que j'ai appréciées de ce film-là. Là, là euh, ben vous le savez pas encore, mais je vais vous l'apprendre. Mais il existe plusieurs versions de ce film-là. On savait pas trop dans laquelle on s'embarquait parce que notre fichier eh, que qu'on qu a trouvé, ben, il durait quatre heures. Puis eh, là, j'étais comme C'est sûr que le film ne dure pas quatre heures, mais il existe une version de deux heures. Il existe une version de deux heures et demie, puis une version de trois heures. Euh, la version, la version originale était de deux de trois heures, je crois. Mais c'est Harvey Weinstein, encore une fois, qui l'a euh, réduite euh, à deux heures parce que euh, il voyait que le public n'était pas nécessairement dedans tout le long du film. Ça a été... Euh, ben, c'est pas, pas nécessairement une gaffe, je me suis renseigné sur les, les deux puis euh, essentiellement, c'est qu'à l'âge euh, adolescent, disons, euh, Salvatore a une amourette avec quelqu'un puis finalement ça se concrétise pas. Puis l'heure essentiellement qui a enlevé, c'est toute l'histoire autour de cette amourette-là euh, parce qu'ils vont se revoir euh, finalement, est-ce qu'ils finissent ensemble ou non. Donc ça répond un peu à ces questions-là. Euh, mais c'est ça, il a été... Euh, il, a, il a chopé puis, euh, puis le critique... Roger Ebert, en fait, pour avoir critiqué les deux versions du film, a préféré la plus courte. Euh, donc, euh, Harvey Weinstein aura eu raison, malheureusement. Euh, ben, mais, il a eu raison. Ouais. Tout le monde sait que c'est parce qu'il a gardé les négatifs de l'histoire
3: entre ouais, les jeunes.
0: Ça. Bon, il, a, il a coupé, comme, euh, oui. comme la prêtre, il a coupé, il a coupé les bottes où il s'embrasse. Euh, mais. Mais, mais ouais c'est ça, les deux versions. Nous, on a écouté ça, la, la plus courte, finalement. Puis je pense que c'est quand même bien. Ça laisse une espèce de de mystère, une espèce de, de truc jamais accompli une occasion manquée et tout que si on nous avait donné toutes les réponses ben peut-être que ça aurait eu un peu moins de charme mais je serais curieux de voir la, la longue version ben, dans une autre vie
3: mais... dans une autre vie certain. mais si je peux me permettre un commentaire euh, par
0: rapport justement
3: à les liens entre l'histoire
0: avec le film ouais. ce que j'ai aimé de
3: Tornatoré c'est euh... <rire> nous présente vraiment une Italie pauvre, euh, fidèle à ce que c'était. Ce que parce que l'Italie, après le Risorgimento, est vraiment pauvre. Puis on le voit par la, les vagues d'immigration. Je pense que c'est 14 millions d'Italiens qui quittent euh, l'Italie entre 1860 et 1900. Euh, 14 juste à l'aube de la Première Guerre mondiale. Puis après, ben ça se poursuit. Il y a, pas de, il y a vraiment deux fossés. On dirait qu'il n'y a pas de classe moyenne en Italie. T'es riche ou t'es pauvre. Et on le voit. On le, ah oui, on on le sent voit. très bien dans le film. Puis on voit vraiment bien la, la distinction entre la, la petite noblesse, la bourgeoisie... Au deuxième du au balcon, balcon, qui ouais. crache littéralement <rire> sur les pauvres gueux en bas, les paysans. Ouais. Et c'est euh, sublime comme film, j'ai aimé ça. Il ai ben, nous
0: était présenté, c'est ça, puis ça nous présente un peu un cinéma qu'on a ben, qu oublie mais qu'on n'a jamais vécu. Mais c'était le, le divertissement, c'était vraiment une activité. Tu allais là-bas, tu allais faire n'importe quoi, tu sais, on voit le monde faire un peu le party, il tout le monde qui 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 qu cross, la, ben, pas, qu la met dans le pantalon, ben, il y a oui, même une ça.
3: prostituée ben, en
0: oui. arrière. C'est ça, tu il y une espèce, puis on crie dans le film, on parle par-dessus et tout puis euh, évidemment là aujourd'hui c'est pas mal plus euh, tu sais on quand on va au cinéma, on parle pas, pis, tu sais, c'est ça. C'est Rocky
2: Horror avant le temps, finalement.
0: Ouais ouais, tout ça, ouais, ouais, ouais. Ben, en fait, tous les films cultes, c'est ouais. ça, tu sais, c'est une expérience en là, soi. Ou en fait, pis...
2: avec The Room aussi. Oh, ouais, <rire> avec The Room. Mais,
0: non, mais c'est ça, tu sais, on a perdu un peu ce, cet aspect de divertissement-là, du cinéma qui était très propre. C'était quasiment du, du théâtre, tu sais, du, pas du freak show, là, mais un petit peu, tu sais, le, le, comment t'appelles ça, là, quand il y a plein de gens qui viennent faire des. Des. genre. Pas America's Got Talent, là, mais pas loin. là des, des affaires de même. Fait qu'on a perdu, vous comprenez pas ce que je dis? Des gens qui vont sur le stage, ils font variété, un, un galot de variété non. ou n'importe quoi. Donc on a perdu un petit peu ça. Puis euh, puis euh, c'est ça. Et le film nous le rappelle aussi que au lendemain, surtout au lendemain de la deuxième guerre, ben c'était un peu ça. Vraiment un très, très beau film. Je suis content de l'avoir vu. C'est un des films là, qui, qui sont les mieux review sur sur IMDB également. Je me souviens plus quelle position. Numéro 51, voilà. Donc c'est quand même pas si mal euh, la musique est toujours sublime une fois de, une fois de plus là on se trompe jamais avec mais y a, le, a le
2: même thème qui revient fréquemment dans le film là ou ouais. sinon ouais, ouais. c'est des variations mais vraiment subtiles sur le sur le même thème mais c'est j'ai l'impression de l'avoir déjà entendu ailleurs que dans ce film là faudrait faudrait que je fasse mes recherches ouais. mais euh, c'est quelque chose qu'on qu'on connaît là pour vrai instinctivement quand ça joue dans le film on, on le sait c'est quoi ce, cette ère là fait que c'est quand même cool de de voir l'origine de ça quand même
0: là. Ouais. Fait... donc euh, voilà euh, allez voir ça Trouvez-le en quelque part et quand même dur à trouver, mais trouvez-le. Puis euh, voilà, cinéma Paradiso, très très beau film qui est peut-être pas justement le plus grand rôle de Philippe Noiret, mais qui lui a valu son seul prix, disons euh, ben son plus grand prix international au BAFTA, donc l'équivalent des Oscars, mais au Royaume-Uni, donc meilleur acteur de soutien. Vraiment un très beau rôle de Philippe Noiret. On s'en va en pause publicitaire, puis on revient pour parler de père et fils en terminant l'heure. Vous êtes de retour à Ciné-Histoire sur les ondes de Céfac. Hein. Si vous ne l'avez pas entendu, ben, on le répète à chaque fois. Euh, donc euh, voilà, euh, aujourd'hui, on va parler euh, pour un euh, film québécois. Puis là, c'est une coproduction France-Québec. Euh, Mais euh, c'est le film Père et Fils, un film qu'on avait vu en 2019, en avril 2019, peu, ben, peut-être même en mars 2019, parce que euh, j'allais... Ben, ça, oui. ben, ça change tout. Ça change tout. Je, je remonte... Non, c'était pas. c'est que euh, quand j'ai été sélectionné comme euh, membre du jury du Festival cinéma du monde de chez Brag. Oh. Euh, je me suis. Euh, je voulais en fait, parce que c'était Marie Tifo qui était présidente euh, d'honneur, puis là je me suis dit, euh, tout le monde en fait un big deal, comme quoi elle vient à j'aimerais ça au moins voir un film dans lequel elle a joué, puis le seul que j'avais en DVD, ben, c'était Père et Fils. Donc on avait écouté ça euh, dans le temps. Puis euh, Marie Tifo, euh, c'est ça là, qui interprète une espèce de guérisseuse. Euh, pour fériale, les animaux euh, en fait, puis elle
2: euh, ben, pas aussi. vraiment d'humain.
0: Ouais, un petit euh, peu. C'est un chaman. Ouais, c'est ça. Euh, une chamane euh, qui est alcoolique. Également. Donc, on avait vu ça euh, dans le temps. Puis, euh, c'est ça, c'était aussi un des premiers films euh, de Philippe Noiret que je voyais. Puis, on l'a réécouté un petit peu ce matin, euh, moi et Jade. Puis, euh, qu'est-ce que tu en as pensé, Jade, pour elle? Euh, on l'a réécouté parce que ça, on l'avait tous vu ensemble, là, mais qu'est-ce que tu en as pensé?
2: Bien, ce matin, je me rappelais pas vraiment là, de, du film tant que ça. Je, je sais essentiellement, bon, le, le père euh, a un malaise cardiaque, fait euh, croire à ses fils, ses trois fils, euh, dont deux ne se parlent plus depuis. Depuis, euh, cinq ans donc fait fait croire à ses trois fils que euh, c'est la fin donc euh, que qu'il leur reste euh, très peu d'occasions pour faire un voyage ensemble puis là il voit dans sa dans sa chambre d'hôpital à la télé une publicité là sur les baleines du Québec fait qu'il décide d'aller d'aller faire ce voyage là avec ses enfants euh, donc pour pour les rapprocher mais en leur cachant la vérité qui va euh, tout à fait très bien en fait là c'est son son propre frère, frère qui est son médecin et euh, son son frère est, est pas vraiment d'accord avec ses motifs mais euh, c'est ça. Il y a espoir que ses, ses fils se reparlent au terme de ce voyage-là. Donc, s'en vont au Québec faire un, un road trip, en fait, parce qu'ils arrive à Montréal, au départ, rencontre Pierre... Euh, Pierre Lebeau. Pierre Lebeau, puis, euh, puis, puis, puis qui est un peu sous dans un bar, qui va enterrer sa femme le lendemain. Ouais. Euh, puis, Pierre Lebeau leur, leur parle de si, sa cousine, je pense. Euh, où, euh, non, c'est juste une connaissance euh, qui s'appelle, je vais aller,
0: attendre qu'il mais qui s'appelle euh, Mado. Donc, il va dire, va chez Mado. Puis là, en tout cas, voilà. Il n'y a pas de quiproquo sur les le ça, vrai chez Madou, c'est pas le bingo à Madou, ça, ça. Non 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 c'est ça.
2: Fait ils s'en vont là-bas, prennent la route, euh, puis le le film est vraiment un road movie, en fait un road trip movie, puis c'est un peu ce que j'avais oublié de de ce film là parce que je me rappelais qu'il qu se rendait au Québec, puis qui allait là-bas, mais c'est quand même à 700 km de Montréal. Fait que le film passe beaucoup de temps sur le le voyage justement, puis l'espèce de rapprochement entre les quatre dans le fond, puis une fois arrivé là-bas, ben là il reste une demi heure 45 minutes, puis là ben c'est l'espèce de traitement euh, où le, le père ment à ses garçons euh, allègrement, puis c'est euh, c'est un c'est un beau film. C'est quand même drôle. c'est la, la coproduction, je pense qu'elle avantage les, les deux là, dans le sens qu'on euh, on rit de nous beaucoup, mais on le fait à l'inverse aussi. Là. Le, le Québec est représenté d'une façon caricaturale, mais je pense que la France l'est également en même temps. Ben,
0: euh, ouais, Peut-être un petit peu, mais c'est surtout en fait y a, autant euh, oui, on est représenté caricaturalement, mais tout le monde aime ça. Être ici au Québec, puis euh, aime les paysages, aime la la nature c'est 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 pas nécessairement juste négatif euh, ce qu'on en fait là. non on non c'est connaît... comment
2: comment on parle dans le film comment on est euh, oh, comment ouais. on est vu pis tout ça mais c'est je pense que c'est ouais, ça s'équivaut ouais, dans ouais. le sens que tu sais il y a, a certains moments la représentation qu'on fait du Québec je l'ai trouvée un peu un peu intense mais je pense que c'est comme ça s'équivaut dans le sens que c'est probablement pas à 100% fidèle aux Français non plus donc on essaie de, de rejoindre ça au milieu puis je trouve que c'est un, un film efficace qui euh, qui est beau c'est Film comme il se fait quand même pas mal aussi. mais... Euh, Charlevoix.
0: Ah oui, ben, Charlevoix. oui, à fait. Ça, ça se passe dans le coin de la Malbée. Bon, Yannick, tu ne l'as pas revu depuis un euh, bon moment. Là. Je tu si à peux... toi ce matin. Oui, c'est ça. Je ne peux pas te un, demander de te Non, non, non mais j'ai des, des souvenirs quand même ah. de l'avoir vu.
3: Moi, ce qui. À part la, hein. la, la performance de Geneviève Brouillette dans le film, ouais, ouais. qui était justement à la collation des grades à Sherbrooke la semaine dernière, Brag. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Non, mais. C'est un beau film mais tu sais dans dans les films relations père fils j'ai évidemment préféré un jour la nuit c'est pas aussi touchant euh, que ça c'est c'est une comédie légère là oh oui. mais c'était j'aime les collaborations euh, France Québec parce qu'il y en a pas assez Ouais, il, y avait, il y en avait avec
0: Pierre-Richard, là. Comment ça s'appelle Pas le bonheur de Pierre, mais... Hey boy. 2009 à peu près, Il s'en vient dans, dans l'hiver québécois. Il ouais. y a Rémi Gérard là-dedans. Il euh, y, ben y en a eu quelques-unes, quelques
3: des collaborations, ouais. mais pas, euh, pas assez marquantes. Mais ça, c'en était une qui aurait pu fesser, qui aurait pu frapper, mais tu c'est resté sobre, contrairement à marie Tifo dans le film. Ouais. Euh, mais <rire> non, non, mais, mais c'est beau, tu la façon qu'il invente le mensonge pour justement réunir ses ouais. trois fils. Et euh, finalement, c'est inventé. C'est une excuse pour faire un beau voyage finalement. Dom Tom, comme on dit. Ouais. Mais euh, non, non, c'est un. C'était un bon film. Il me semble à l'époque j'avais j'avais été te pas subjugué, mais j'avais trouvé ça bien puis,
0: ouais. Ben moi j'avais été un peu déçu à l'époque, puis là en le réécoutant, j'étais comme ah ben c'est pas c'est sûr que c'est pas le meilleur film, c'est même pas le meilleur film du genre un peu là. je le comparais un peu à Bucket List euh, de, avec Jack Nicholson puis Morgan Freeman, oui, puis tu euh, bon. ils, ils savent qu'ils sont mourants donc qui veulent vivre la vie pleinement, ils font un peu ça, il fait un petit peu ça, mais là c'est surtout Renoué avec sa famille là. Il y avait
2: aussi euh, tu, tu dis Bucket List, mais il y a aussi Second Hand Lions euh, ouais, que, oh, ouais. que j'ai déjà vu avec Michael. Les gens, puis
0: c'était
3: vraiment excellent aussi, ouais. euh, dans, dans le même genre. Non, ah, non, mais ça ne pas Patch Adams qui accompagne les mots, euh, <rire> là, franchement.
0: Là. Ah, ben là, mais, mais c'est ça, quand, quand on regarde un peu la vie, puis qu'on voit que Philippe Noiret était vraiment malade aussi euh, à l'époque du film, ben ça, ça remet un peu les choses en perspective, puis on voyait qu'il qu qu représentait bien évidemment le, le, le personnage de, comment il s'appelle, Léo, voilà. Euh, puis, non, c'est ça, c'est quand même assez. Euh, efficace comme film. là C'est rien à tout casser, mais au, au moins, on voit un film noir plus présent. Puis on le voit plus sous un ton comique. On le connaît beaucoup pour euh, des rôles quand même assez dramatiques. Euh, pas pas shakespearien, mais quand même pas loin. Mais apparemment, qu'il aimait ça prendre des rôles qui lui collaient pas nécessairement à la peau parce que ça lui donnait des beaux défis puis il embarquait dans n'importe quoi. Mais c'est le monde souvent qui était comme, ben non, jamais il va accepter ce genre de rôle-là. Ça a été quand même assez balzy mettons, de Michel Bougna de, de faire ça pour son premier film. C'est un film qui a pris à peu près 5-6 ans à écrire aussi, à chaque chaque fois, Michel Bougina, il disait, oh, à chaque fois qu'on s'assoyait, on écrivait des idées, mais on travaillait pas vraiment. Puis de moment donné, Noiré, il est venu me cogner, puis il a fait, eh, là, tu sais que je serais pas là toujours, là. Fait que si tu veux le faire, à ton film, t'es mieux de le finir. Puis là, il était comme, oh, ok, ok, je <rire> vais un, pas le faire. Un
3: guinadon dans ses noirs,
0: je veux ma larme, à ouais. <rire> Je veux ma larme. Exactement. Donc, euh, voilà, un film quand même assez efficace qui m'a en vedette également, le Charles Berling, Bruno Puzzulu et Pascal Elbe, qui, euh, qui a aussi, euh, Bruno Poudzoulou a écrit un livre aussi sur Philippe Noiret. C'est Philippe Noiret qui lui a demandé de, puis il s'est vraiment ouvert pour la première fois de sa vie vers, vers la fin de sa vie justement, pour écrire ce, cette espèce de biographie-là. Puis, comme j'ai dit, là, ça, il y a tissé vraiment des amitiés profondes avec ces trois acteurs-là, puis, puis même avec Michel Bougna aussi là, vers la fin. Michel Bougna, c'était bien de le voir aussi. Je peut-être je sais pas si c'est là que ça a commencé son amour du Québec, là, mais on sait qu'il est venu beaucoup, là, un peu comme Franck ouais. Dubosc. Ben oui,
3: Franck Dubosc, euh, que qui, qui, voyons, il a pris goût au Québec tellement qu'il ouais. a pris un loyer sur le Mont-Royal. Euh,
0: pas longtemps, mais ça, ça coûte fait. moins cher que dans euh, n'importe quel arrondissement de Paris. Ben oui, okay. du coup. Hein.
3: Ouais, mais Philippe voilà. Noiret, j'ai l'impression que c'était un pince sans rue charismatique. Tu sais, ouais. un, mais il est très charismatique. Euh, un géant là. au cœur-tendre,
0: littéralement, ouais. parce qu'il était grand ouais. calice. Ouais. <rire> fait qu'il écoutez ça, ce film-là. C'est quand même assez bien. Ça ne révolutionne pas euh, n'importe quoi, là, mais on essaiera d'explorer de, un petit peu plus aussi son, euh, ses autres films de Philippe Noiret, parce qu'il une très longue, très longue et prolifique carrière. Donc voilà, père et fils de Michel Bougenand. Euh, Yannick doit nous quitter, malheureusement, ça parce qu'à un moment donné, hein, il faut travailler. Euh, l'aventure,
3: c'est l'aventure.
0: Re euh, au retour de l'heure, euh, moi et Jade, on va parler des nouveautés euh, de la semaine. Puis on va également présenter en fin d'émission l'entrevue avec Philippe Desrosiers. Donc restez les notes On s'en va écouter Glu, cool sur moi de Zen Bambou. Puis on revient vers 17... Pas 17h, pardon. Je suis habitué avec le show du retour. On revient vers... Très 13 heures. de retour à Ciné-Histoire. Et puis maintenant, ben, c'est le temps de parler des nouveautés de la semaine. Et il y en a pas beaucoup ici à Sherbrooke. Il y en a trois majeures. Donc, on va commencer avec La famille Adams 2, une petite sortie familiale qui peut-être va pouvoir remplacer La patte-patrouille, hein, qui sait. Euh, donc euh, ouais, Ça ne
2: ben, clairement pas au même public. <rire>
0: ben non, mais pas loin non plus. C'est un film familial. C'est un film d'animation.
2: Oui, mais tu sais, d'aspect Tim Burton euh, comme
0: sombre puis euh, non, 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 plus non, style Halloween que, ben, oui, que La Patrouille. C'est ça. Oui, ouais, oui, je sais bien. Mais, en, en tout cas, euh, donc euh, La Famille Adams 2, toi, tu pas vu euh, le film euh, en live-action qu'on avait écouté pour Cine Histoire parce que je pense que c'était étais en voyage, c'était notre dernier épisode, en fait, avant le début de la pandémie. Euh, on avait écouté ça, puis je pense Omerta, oh, quelque chose comme ça. Ouais, vraiment... euh, euh, C'est très bon. Ouais, je sais pas si tu es familière avec euh, La Famille Adams 2. ben oui. Juste, la, que, là, ben, juste la famille Adams.
2: Honnêtement, pas du tout. En fait, il euh, y avait l'émission qui jouait quand j'étais plus, plus jeune là, avec euh, Christina Ricci, puis j'ai jamais regardé. Ça, ça. Films, ouais. euh, ah ben, qu'importe, ouais. tu vois, comme, comme je m'y connais absolument pas. Non, puis euh, même le, le, le film d'animation, je ne l'ai pas vu non plus. Puis euh, j'ai c'est ça, il y a comme... Je, je sais que ça existe, mais je sais qu'elle s'appelle Wednesday, euh, la, la petite... Euh, puis... Mais c'est pas mal tout, là. Euh, ouais. <rire> au niveau de mes connaissances.
0: Ben, euh, on peut parler un peu parce qu'on dirait... Moi, moi, je trouve, je, je les compare beaucoup à Hôtel Transylvanie. On dirait que c'est à peu près la même affaire. Puis là, en lisant le synopsis, ben, je me dis, bah, c'est à peu près vraiment la même affaire. Donc, euh, en vacances avec ses enfants, un couple d'excentriques au goût macabre est pourchassé par un avocat qui détiendrait la preuve que l'aîné n'est pas leur fille naturelle. Euh, donc... Euh, il y a un plus long résumé, évidemment, là, mais euh, ça mère vedette, en fait... Euh, attendez un petit peu, je l'avais ici. Bon, je ne l'ai plus ici. Euh, ben, je vais aller le chercher. Laissez-moi laisse deux secondes. Garde
2: toi va, va le chercher.
0: Adams Family. Euh, Oscar Isaac, voilà, là, qui joue euh, le, le père. Il euh, y a euh, Charlie Steren qui joue la mère. Il y a euh, Chloé Grace Moretz qui joue Wednesday, justement. Il euh, y a euh, Nick Kroll qui fait l'oncle. Snoop Dogg qui fait hit puis euh, Bette Midler euh, qui fait « La grand-mère », puis euh, ça ressemble à peu près à ce Bill Adder qui fait « Des petites voix », donc euh, Wallace Shawn aussi, toujours euh, très reconnaissable. Euh, donc, euh, la famille Adams, euh, mais on l'a pas vu, évidemment on n'a même pas vu le premier qui est sorti, la... non pas l'année dernière, l'autre d'avant. On passe vite avec la pandémie, on sait plus, on part tous nos repas. Euh, Mediafilm il lui a donné quatre, euh, donc ce qui veut dire bon, donc c'est quand même pas si mal pour ce type de film là. Euh, allez écouter box office là de Julien Bernatier et Dom si vous voulez savoir combien d'argent vous pensez qu'il est, ben, combien d'argent eux ils pensent qu'ils vont faire. Ça devrait être quand même assez populaire. là. Il n'y a pas d'autres euh, films, je crois, qui va sortir cet Halloween. Il était supposé avoir Hôtel Transylvanie 4. Finalement, il a été repou ben, repoussé, mais en tout cas, racheté par Amazon Studios qui vont le sortir seulement sur euh, leur plateforme. Donc, euh, ça ne sortira pas en, au cinéma, malheureusement. Mais euh, voilà, ça devrait être une sortie familiale qui va rester là jusqu'à un petit peu dépasser l'Halloween. Puis après ça, ça va disparaître. Parce que ça ne sera plus dans l'air du temps, vraiment. Sinon, une autre des sorties qui était quand même assez attendue, euh, c'était... Euh, The Many Saints of New York, donc le, le, la préquelle des Sopranos, avec justement le fils de de James Gandolfini donc euh, Michael Gandolfini euh, qui, qui joue dedans euh, donc ça raconte vraiment bah, ça, je peux le, le petit le petit résumé mais au début des années 70 un adolescent italien du New Jersey idolâtre un chef mafieux aux prises avec un rival afro-américain euh, donc euh, c'est ça c'est les débuts essentiellement de Tony Soprano euh, qui euh, son père aussi qui est un petit mafieux donc euh, voilà ça va être le, le rise to fame de Tony Soprano euh, il y a quand même une belle euh, belle distribution donc euh, Alessandro Nivola Leslie Obum Junior, que on, on sait qu'il t'aime bien, là. Oui. Ça doit être lui le, le, le méchant Afro-Américain, justement. Parce que je
2: pense que c'est un policier en fait du trailer ah, que j'ai vu, hein. puis ça aurait du sens
0: aussi, là. C'est peut-être quelqu'un d'autre à ce moment-là. Sinon, il y a Michael, euh, non, uh, De Rossi, euh, Vera Farmiga, Ray Liotta, John Berntal et Corey Stoll. Euh, donc, ah, euh, un,
2: une belle brochette, ouais, ouais, ouais. d'acteurs.
0: Corey Stoll, clairement, qui joue Junior, là, parce qu'ils n'ont pas de cheveux tous les deux. Donc euh, voilà. Ah, tu euh, oui, ouais, je ben, pense, à que, voir. pense okay. que oui. Euh, puis John Burntall, je crois qu'il joue le père de Tony Soprano. Donc euh, voilà. Euh, Médiafilm lui a également donné quatre Puis euh, je lisais un petit peu des critiques par-ci par là parce que nous, on est en train d'écouter les Sopranos. On les a pas terminés, malheureusement. On est seulement on à les sais est la
2: saison. la saison
0: C'est ça. Que... Mais on pourrait l'écouter vu que c'est un préquel. Euh, c'est une préquel donc... Euh on manquera pas grand-chose en tout cas j'espère pas qu'on va se spoiler de l'information tu
2: sais c'est toi qui le disais puis en même temps ça a du sens aussi qu'il y va, il va sûrement avoir il va sûrement avoir dans le film beaucoup de fanservice, service en fait des de petits éléments que dans la série tu te poses peut-être une question à un moment donné puis que tu l'oublies puis là, dans le film ils font le rappel malgré que ça se passe avant euh, c'est sûr que j'aimerais le, le regarder mais on va finir par, par le voir quand ouais. même c'est une c'est une bonne série honnêtement à date mais c'est une série HBO là, donc c'est très lent c'est vraiment très bon mais c'est un, un un character development qui se fait de longue haleine. C'est pas quelque chose de super intense qui, qui est très, très rapide non plus. Fait qu'il faut, faut être patient. Je pense pas que ça va évoluer en fou non plus euh, tout le temps. Fait que, euh... Non,
0: c'est ça. Puis, euh, euh, dans le fond, euh, le film sort à la fois au cinéma et sur HBO Max. Là, je pense qu'au Canada, je sais pas s'il sort sur Crave, mais en théorie, il va sortir quand même assez rapidement là, sur les plateformes de streaming. Donc, il sera pas trop difficile à trouver. Les critiques américaines là, que je lisais disaient que c'était. Euh, une, une prequel euh, un nécessaire... Ben, pas nécessaire, mais euh, quand même bienvenue. Euh, le film est quand même d'une bonne qualité. C'est Alan Taylor qui le réalise. Je crois qu'il a réalisé plusieurs des épisodes et je crois même, si je ne m'abuse, qui, euh, qui a réalisé des épisodes de Game of Thrones... Euh, Alan Taylor, on va aller voir euh, rapidement. Ouais, Game of Thrones, ouais. il a réalisé plusieurs épisodes, en fait, de Game of Thrones. Euh, il a réalisé euh, Thor 2, donc, qui est assurément le moins bon euh, des, des Thor, puis euh, probablement un des moins bons aussi des, euh, du, des, Marvel du Marvel aussi. Cinematic Universe. Ben,
2: vous allez pouvoir en reparler avec, euh, avec Jérémy Rose.
0: Ouais, oui, il a fait euh, Terminator Genesis aussi, donc ça aussi, c'est le cinquième. Donc, euh, voilà, on l'a assez rapidement oublié, mais bon, c'est quelqu'un qui est beaucoup attaché là, à, euh, à, à aussi. HBO en général. Donc euh, voilà. Puis sinon, ben, la grosse sortie en fait de cette semaine, c'est en fait Venom 2. Euh, Venom 2 euh, qui, euh, à la base, avait de meilleures critiques, ou en tout cas les fans avaient déjà une meilleure réaction euh, que pour le premier. Le premier là, qui, a, en tout cas, qui a été démoli par les critiques et tout. Le premier qu'on avait vu aussi, euh, ben, qu'on a vu récemment, il y a une semaine ou deux. Oui. Puis qui nous avait... tous
2: nos colocs. Oui.
0: Puis qui nous avait laissé vraiment sur notre faim. qui <rire> C'est ça, Gislin Lorando qu'on salue et nous disait que ça ressemblait à un first draft d'un film tu sais tu as tous les éléments qui sont en place mais toutes les transitions, tous les trucs sont pas assez bien étoffés, ce qui fait que c'est vraiment tu te fais ah, OK, on passe tout de suite à ça. Puis tu sais le rythme est vraiment le premier durait 1 heure 52 mais là-dessus il y avait 20 minutes de générique puis de post-credit puis de le mal, que le film durait 1 heure et demie. Puis c'est quand même assez court pour un film, tu sais un blockbuster de Marvel entre guillemets il est pas dans le MCU mais ça appartient à Marvel. Puis le deux? Ben, ils durent combien de temps?
2: Euh, mon Dieu, je sais pas. Il n'y avait pas quelque chose. Euh, J'aime pas ça quand tu fais ça.
0: Il ben, dure deux minutes de moins. 1h31. Euh, mm -hmm. ah, okay, c'est vraiment, vraiment très court, encore une fois, pour le type de film que c'est. Euh, les critiques sont un peu meilleures, mais pas tant que ça. Et finalement, le média lui a mis cinq, donc moyen. Euh, ça raconte en fait l'histoire euh, d'un journaliste ben, d'enquête euh, qui a, évidemment, qui collé un symbiote, là, un parasite euh, qui euh, s'appelle Venom, euh, affronte un tueur en série euh, porteur d'un semblable parasite, mais oui, hein, c'est à peu près l'histoire du premier. Euh, mais honnêtement. Oui, quand même. Euh, on voyait à la fin du premier le Woody Harrelson, qui allait être Carnage, qui est vraiment le gros alter ego de Venom. Euh, on a corrigé le tir à plusieurs ben Altar ego, Nemesis hein, en fait, de Venom. On a corrigé le tir. À la fin du premier, Woody Harrelson avait une grosse perruque de cheveux roux bouclés. Et là, on lui a mis des, des cheveux qui sont déjà un peu plus crédibles, mais euh, ça a l'air encore assez bizarre. Mais la, la distribution est quand même pas si mal. Donc Tom Hardy évidemment, Woody Harrelson, Michelle Williams euh, qui revient. Naomi Harris, euh, Stephen Graham et Reed Scott. Donc euh, euh, ça, ça a l'air euh apparemment qu'ils assument vraiment leur aspect déjanté puis euh, pff, comique disons là euh, on sait que en ce cas, dans les dépendamment de la BD là c'est quand même assez comique la relation que Venom entretient avec Brock justement mais euh, en tout cas, dans le premier film, c'était plus ou moins, tu sais, oui, c'était un film sérieux, mais en même temps, ça se voulait une comédie, ça se voulait un film à un grand développement. Comme
2: les Marvel en général aussi, là. Le... Ouais, mais la
0: comédie c'était pas pareil. C'était, euh... ben quoi, que c'était un PG-13. Ça, beaucoup de gens leur reprochent. Là, il était comme fait un R-rated. Là, c'est mm -hmm. surtout que le spot DC, mais tu sais, ce qui n'est pas dans le MCU habituellement, on se gêne pas nécessairement pour essayer de, de le faire un peu plus trash, comme les Deadpool ou euh, les certains X-Men, pas toutes, mais euh, voilà. Donc euh, Venom, je m'attendais peut-être euh, honnêtement à une. Réception, c'est Andy Serkis cette fois qui fait la réalisation. Il se fait quelques films qu'il fait. Il avait fait Mowgli, il avait fait euh, un autre donc, que je me, je me souviens plus vraiment. Euh, le premier, c'était Ruben Fletcher, là, qui était bien connu pour euh, les deux Zombieland. Euh, donc, euh, en tout cas, c'était pas le même ton que Zombieland, mais il a essayé de donner un peu ça. Là. Andy Serkis, apparemment, qui a. Euh, rétabli un petit peu le tir, mais ça n'a pas l'air encore grandiose une fois de plus. Le film a ouvert hier. Je crois qu'il y a eu quand même beaucoup de gens qui ont été présents à Sherbrooke pour le voir, mais aussi partout dans le monde. Donc, On va peut-être le voir éventuellement. Je ne sais pas quand, mais je suis quand même curieux de le voir. Tu sais, ça ne me décourage pas nécessairement, mais... En tout cas, c euh, voilà, c'est le petit tour des euh, nouveautés. La semaine prochaine, ben, il y en a quand même une grosse. Hein. Il y a James Bond, euh, le dernier de Daniel Craig, qui va prendre l'affiche. Sinon, il y a un petit mm -hmm. film québécois, boot, Bootlegger, là, qui évidemment rivalisera pas avec James Bond au niveau du box-office, quoique c'est pas le même type de public qu'on essaie de, de rejoindre nécessairement. Il y avait d'autres films qui sont sortis cette semaine, mais qui euh, sont seulement euh, à Montréal, donc on prendra pas la peine d'en parler. S'ils sortent à Sherbrooke, ben, on pourra en reparler. Euh, voilà, c'est ce qui fait le tour de nos, nos nouveautés. On va aller écouter Maxime avec Checkmate, puis on va revenir en fait avec l'entrevue que j'ai effectuée hier avec Philippe Desrosiers. Restez des nôtres. Et puis maintenant, on s'entretient avec Philippe Desrosiers, euh, journaliste et enseignant, qui propose euh, sa série sur l'intelligence artificielle, l'IA et moi, sur Savoir Média. Bonjour, M. Desrosiers, ça va bien? Bonjour, ça va très bien, merci. merci. Ben, ça va très bien, merci. Euh, donc, euh, vous avez créé là, c'est ça, cette série-là qui est euh, qui, qui, qui est diffusée depuis tout récemment, donc euh, depuis sept semaines en fait, puis est disponible aussi sur le web et à la télévision. Euh, donc, vous abordez divers sujets euh, qui attirent un peu votre intérêt euh, concernant l'intelligence artificielle. Pouvez-vous un peu nous dire euh, quelle a été la genèse de ce projet-là? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à, à l'intelligence artificielle dans la vie de tous les jours?
4: Ben, euh, tu vois, quand j'étais à l'université moi-même, pas à l'Université de Sherbrooke, mais à la de Montréal, ah, j'ai étudié en psychologie. Et puis, d'ailleurs, j'ai fait, je vais la radio étudiante, donc je trouve ça. Ah oui? Ça ça ah, ah, oui, <rire> euh, ouais, c'est ça. Alors, j'étais en psychologie. Ce qui m'intéressait, j'ai en deux branches. Euh, j'ai hésité entre la psychologie cognitive et puis la psychologie sociale. Puis dans la psychologie cognitive, ce qui m'intéressait, c'était justement euh, l'intelligence artificielle. Ça, ça fait longtemps, donc c'était vraiment pas au point. Ça n'a aucun rapport avec ce qui se passe maintenant, mais on en était au, au balbutiement. Ça commençait, cette affaire-là. Je trouvais ça extrêmement, euh, extrêmement stimulant. Bon, finalement, j'ai décidé de ne pas étudier là-dedans, Et puis d'aller en, en, en psychosocial, puis j'ai commencé à enseigner, puis donc euh, ben, je n'ai jamais fini mon doc, finalement. Mais, mais donc, euh, c'est un, un intérêt qui, qui, qui a toujours été là, puis comme je travaille dans les médias en plus d'enseigner, ben, ça m'a, euh, je, je regardais beaucoup ce qui se passait. Et dans les dernières années, dans la dernière décennie, mais, mais, il y a vraiment eu une explosion. Et Montréal est au centre de ça. Alors, euh, euh, une forme de l'apprentissage euh, que, que font les machines a été particulièrement développé ici. Puis c'est vraiment pas pour être chauvin, c'est pas pour dire on est meilleur que les autres tout ça, mais vraiment le Québec, Montréal en particulier, c'est vraiment un endroit où ça se passe en ce moment, auquel on fait référence partout dans le monde.
0: Puis euh, c'est ça vous l'explorez, euh, justement l'intelligence artificielle dans divers domaines l'alimentation la santé physique l'écologie euh, on associe évidemment souvent l'intelligence artificielle aux ordinateurs aux, aux téléphones et tout mais l'automation, euh, c'est quelque chose aussi qui revient depuis plusieurs décennies déjà là euh, oui avec les machinerie mais de plus en plus avec l'intelligence artificielle euh, pouvez-vous nous dire un peu là ben, ben, pouvez-vous nous dire un peu là, comment est-ce que vous abordez chacune euh, des euh, des thématiques là euh, face à l l'intelligence artificielle dans chacun des épisodes de la série?
4: Ben, le principe de base est toujours le même, puis euh, le titre de la série, en fait, en, en témoigne, ça s'appelle « Il y a et moi euh, ». Moi, pas juste moi, moi ça en ça. tant que représentant de, de, de la race humaine. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? C'est toujours ça. Euh, la question que je pose à chaque fois, par exemple, on parlait d'efficacité ou on parlait euh, on a parlé de santé, de santé mentale, bon, euh, de plaisir, que, que, comme vous l'avez dit. Ben, à chaque fois, je me disais, bon, ça va t me faire avoir plus de fun? Est-ce que je vais mieux m'alimenter? Est-ce que je vais être plus en santé? Donc, c'est vraiment l'angle sous lequel on l'aborde. pas, c'est pas une série sur la compréhension de l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui fondamentalement, on en parle un petit peu, mais c'est extrêmement complexe, évidemment, d'en oui. parler pour des noms C'est vraiment plutôt du côté de l'application. Tu sais, les chercheurs sont souvent demandés à quoi ça sert. Bon, mais c'est la question que je leur pose. À ah, quoi oui. ça sert Est-ce que ça va m'être utile tu sais, à moi tout de suite ou tu si sais c'est de la recherche fondamentale? Qui, dans tous les cas, ben, euh, ma, ma réponse a été oui. Puis on n'a on, on, on pas parlé des questions d'éthique, par exemple, ouais. qui sont soulevées par ça et qui sont importantes, mais ce pas le but de la série, ce n'est pas parce qu'on s'en cache, parce qu'on se vraiment est-ce que ça va changer quelque chose dans nos vies. Puis la réponse est oui, parce qu'on développe des machines qui euh, apprennent très efficacement, sont très efficaces pour l'apprentissage, un peu comme les enfants qui sont en train d'apprendre une langue ou d'apprendre la vie en général, qui sont lâchés l'us dans l'environnement, puis on leur dit, bon, ben, voici des exemples de ceci et de cela, puis à un moment donné, ben, ils débrouillent tout seuls puis ils se mettent à apprendre de manière autonome, ben, il y a pratiquement pas de domaine où on pourrait pas bénéficier de ce genre d'apprentissage-là.
0: Vous parlez beaucoup des bénéfices, puis euh, disons les gens qui sont un peu moins familiers avec l'intelligence artificielle, souvent ils la connaissent un peu à travers des œuvres de fiction, que ce soit des romans, des séries télé et tout, où là, habituellement, c'est oui. les, les mauvais côtés là, qui ressortent un peu. Est-ce qu'il y a justement euh, de ces mauvais côtés-là qui sont abordés à un moment ou à l'autre dans la série?
4: Qui fait référence à quelques moments. On n'a pas fait d'épisode là-dessus parce que, comme je dit, c'est pas le but de la série. Ouais. Euh, puis je comprends, puis je comprends que les gens aient peur. Les gens, euh, moi, j'ai je, je, vu, euh, l'apparition euh, dans nos vies, ça existait déjà, mais l'apparition dans nos vies d'Internet, puis de, du courriel et tout ça, puis à chaque fois, qu'il y a quelque chose de nouveau. En fait, les gens sont, sont un petit peu sur leur garde Qu'est-ce que ça va être à faire, là C'est du bon Internet ou c'est mauvais puis, Moi, j'aime pas trop cette question-là posée de cette manière-là, parce que est-ce que c'est bon ou c'est mauvais La réponse est nuancée est toujours complexe. C'est un outil. Euh, et donc, évidemment, on peut bien se servir des outils. Ils peuvent être bénéfiques dans notre vie. Ils peuvent mal servir aussi. C'est-à-dire que l'analogie que, que, que j'ai pris récemment là-dessus, que, que je vais reprendre ici, c'est de dire, ben, un outil comme un tournevis, on peut s'en servir pour faire le mal. Okay? Ouais. Mais le design du tournevis, c'est de, de visser les vis ou de dévisser les vis. Alors donc. Est-ce qu'on peut mal s'en servir? Oui, on peut s'en servir à de faire des trous dans les gens. <rire> Mais ce n'est pas, pas à ça que ça sert. Fait que donc, l'intelligence artificielle, oui, elle peut mal servir. Un des exemples, on a beaucoup parlé de l'intelligence artificielle dans la reconnaissance faciale à un moment donné, ouais. en disant, ben, euh, les outils, les, 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 les engins d'IA qui m'ont s'est servi pour ça, euh, ils, sont, ils sont biaisés, ils sont racistes. Bien sûr que l'engin... Est raciste, c'est la personne qui le programme est raciste. Et d'une certaine manière, involontairement, la personne l'était. On a montré, euh, pour les, on s'est servi d'exemple de, de, pour, pour, pour ces engins-là, de visage de blanc. Alors, c'est sûr que c'est pas très bon pour les visages de personnes noires ou de personnes asiatiques. Fait, fait donc, c'est sûr que là, on en a fait un mauvais usage. Alors, il faut avoir, euh, comment dire, un, un sens critique. Il faut avoir ce que certains chercheurs appellent euh, « canary in the cold mine », c'est-à-dire ouais. un canary dans, dans la mine. C'est-à-dire que des fois, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être qu'on devrait arrêter puis se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on fait vraiment avec ça. Mais disons qu'on est à des années-lumière de Terminator. <rire> vraiment, ou, ou de Hall dans de dans l'espace. Les, les tâches de des, 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 des engins d'intelligence artificielle sont très très spécifiques, très circonscrites. sont bonnes pour faire une affaire. Repérer le bon minerai, par exemple, ou, ou trouver des cancers dans des euh, dans des radiographies, ou détecter si quelqu'un est en train de développer l'Alzheimer. Ça, c'est bon si on l'entraîne, l'application, si on l'entraîne bien. Pour le reste, euh, ils ne sont pas capables de, de, de distinguer un chat d'un chien là.
0: Donc, c'est selon ce que, ce que je comprends, c'est vraiment plus l'application pratique dans, dans la vie de tous les jours. Donc, nous, comment est-ce qu'on peut se reconnaître à, 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 à travers un monde de plus en plus euh, intelligent artificiellement? Mais euh, vous, je parle euh, je, je vous pose la question à vous, là, parce que probablement que vous l'explorez pas vraiment non plus dans la série, mais est-ce que vous croyez justement que l'application de l'intelligence artificielle devrait être... Peut-être pas maintenant, vu que c'est encore euh, on est encore dans les débuts, mais croyez-vous que ça devrait être balisé, que, ce, que ça devrait être que, que les élus, par exemple, euh, puissent justement encadrer un peu les, les, les divers usages et pratiques qu'on peut faire de l'intelligence artificielle ou si vraiment c'est un débat à avoir dans 15 ou 20 ans?
4: Non, je pense qu'on peut l'avoir dès maintenant. Ce serait une bonne chose. Je pense que ça peut se passer à plein niveau. D'abord, euh, informer les gens. Euh, que, que, que ça existe, que c'est là. Euh, ça, ça c'est déjà la première chose. C'est une chose qu'on essaie modestement de faire avec avec la série chez, chez Savoir Média. Mais euh, mais les gouvernements aussi. Puis, puisque j'en profite que vous êtes dans le milieu universitaire pour dire ben, dans le milieu universitaire aussi. Mais il y en a déjà des balises dans le milieu universitaire. C'est-à-dire qu'il y a des comités éthiques, par exemple, et tout ça. Puis, puis on se préoccupe de qu ce qu'on fait avec euh, avec les objets de recherche qu'on a sous la dent. Donc, il y, y a des endroits où c'est là, il y a des endroits où c'est moins là. Mais pour moi, ça passe d'abord par l'information, puis par l'éducation. Puis, euh, comme je disais, c'est ce qu'on essaye encore une fois modestement de faire avec la série. Là, on est une goutte d'eau dans l'océan, mais, mais c'est ce qu'il faut faire en général.
0: Croyez-vous, en terminale, on parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre de ce temps-ci. Croyez-vous que l'intelligence artificielle va être une espèce de bombe un peu sur cette crise qui, qui semble nous affliger dans le moment?
4: Euh, je ne sais <rire> pas. Peut-être que oui. Y a des, on parlait d'aspects négatifs. Il y, y en a un. Euh, dans, 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 dans le cadre où est-ce qu'on a une pénurie de main-d'œuvre, c'est sûr que c'est moins criant, là, mais c'est sûr que les engins d'intelligence artificielle vont remplacer des individus. Si on, si on demande à une machine de conduire, euh, par exemple, un autobus, puis qu'on réussit à faire, qui euh, à faire une machine qui, qui est assez bonne pour le faire un jour, puis qui est assez qui est plus sécuritaire euh, qu'un chauffeur humain, ben ça va prendre la job des, des chauffeurs d'autobus. C'est sûr que quand on en manque, c'est pas un gros problème. Dans d'autres cas, ça pourrait être problématique. Fait que donc, peut-être que euh,
1: Peut-être
4: peut que ça pourrait combler, pour répondre à la question que, que vous avez posée, oui, ça pourrait combler des, des, des déficits dans, un, dans, un, dans une perspective où est-ce qu'on manque de main d'œuvre certainement ça pourrait être.
0: Donc, Philippe Desrosiers, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. On rappelle évidemment à notre auditoire là, que euh, l'IA et moi, c'est disponible sur euh, Savoir Média et c'est disponible autant sur le web qu'à la télévision. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
4: Ben oui, ils sont tous là sur le web. Bon, ils font ça maintenant les les, les chaînes. Ils, ils mettent tous les épisodes sur le web, puis après ça, ils les diffusent à la télé parce qu'ils se rendent compte que c'est pas la même clientèle. Mais Je présume que la vente est plus web, alors on <rire> peut. Binge watcher. Exactement, <rire> ben -moi oui. Moi, dès maintenant. Ben oui, sur, puis, sur le site de savoir
0: elle est bien, bien divisée aussi, là, donc, euh, en différentes sections, l'IA et le plaisir, l'IA et l'efficacité, la santé et tout. Donc, oui. c'est vraiment très, très user friendly, là, pour prendre un terme anglophone. Merci beaucoup. Ça m'a fait un immense plaisir. Et voilà, c'était notre entrevue là euh, avec Philippe Desrosiers. Vraiment, allez regarder ça, c'est gratuit. là. Puis euh, les capsules, bien, il y en a entre 10 minutes et 30 minutes. Donc, c'est vraiment euh, euh, comme vous voulez. Il y en a même en bas de 10 minutes. Donc, euh, allez écouter ça. Vraiment, c'est très, très, très intéressant. Euh, sinon, ben c'est tout euh, déjà là euh, en ce qui nous concerne à histoire Une émission un peu plus courte cette semaine, mais on aura plusieurs entrevues dans les prochaines prochaines semaines, prochains épisodes. Donc, euh, manquez pas ça. Et puis, eh ben Jade, je te remercie beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui.
2: Ben, écoute, ça me, ça me fait plaisir. Hein. Faut, faut en profiter. Là. Le, ben le télétravail oui. facilite euh, le, le podcast. Fait que pourquoi ben pas oui. venir de temps en temps. Puis dans, dans les beaux studios aussi. Donc, ouais. ça, me, ça me fait plaisir d'être ici.
0: Yannick, évidemment, ne télétravaille pas. Donc, il est parti travailler. Euh, mais il va être de même heure, même poste avec nous la semaine prochaine. La semaine prochaine, d'ailleurs, on parle des duos comiques au cinéma. Donc, Laurier Hardy, Dengue Dong, Peut-être, peut-être Dominique et Martin. Euh, je ne sais pas. On verra. Hein. On vous garde la surprise jusqu'à. On jusqu se demande vraiment, là. Ouais, euh... c'est ça. On, on garde la surprise en Michel Côté et louis josé peut-être. 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 qui est. Euh... Et Stéphane et Rousseau.
2: Stéphane Rousseau. Et... Et... Et...
0: Et... Il y en a la plein, il y en a plein. Ben, pour le savoir, ben, c'est vendredi prochain, même heure, même poste, donc midi. manquez pas ça. Puis sinon, ben, on se laisse en musique avec Tick Glasses et Dogo. Merci beaucoup et allez au cinéma, là. Il y a des bons films, allez au cinéma.
2: Bonne semaine.